0: Il y a quelques mois, personne ne croyait au Brexit. Il est pourtant arrivé. La semaine dernière, personne ne croyait à la victoire de Trump. Personne ne croyait à la victoire de la peur, du repli, de la division, de la haine, des armes, du machisme, du racisme, du créationnisme, du climato-sceptisme. Allez, j'arrête, la liste est trop longue. C'est pourtant son nom qui est sorti des urnes. D'aucuns pensent que ces votes reflètent un ras-le-bol des valeurs de tolérance, d'ouverture, d'acceptation, de progrès. D'autres pensent qu'il s'agit de votes contestataires. Les gens ont besoin de changement ils sont fatigués des élites déconnectées de leur réalité. Tout est possible, j'en sais rien. Ce que je crois, c'est que l'éducation est la clé pour s'épargner ce genre d'autogoll. L'éducation, au sens large, est la réponse à la peur et à l'ignorance. Nous avons besoin d'aiguiser notre esprit critique aujourd'hui plus que jamais. Podcast Science n'a pas de visée politique, sinon celle de rendre la connaissance plus accessible, titiller la curiosité entraîner l'esprit critique, s'ouvrir à ce que nous ne comprenons pas encore, se tenir les pouces au sein d'une communauté extrêmement riche et diverse, regroupée autour d'un intérêt commun. Ici, derrière le micro ou entre les écouteurs, nous aimons la science. Nous aimons cette quête incessante pour comprendre le monde qui nous entoure et nous comprendre nous-mêmes, dans, dans leur infinie complexité. J'ai dit infinie, Robin, et c'est voulu. Nous allons au devant d'années difficiles, et Pour paraphraser Victor Frankel dans « Man's Search for Meaning », dont je ne suis pas sûr qu'il ait été traduit en français, aucun système, aussi dur soit-il, ne peut nous forcer à croire que tout est perdu. Aucun système, en l'occurrence, ne peut tuer notre curiosité. Continuons les amis, servons la science dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes le lundi 14 novembre 2016. La Lune elle-même, cela joue Super Lune en honneur à l'épisode 276. Quel plaisir, 276. Vous êtes sur Podcast Science. Bonsoir et bienvenue. Rapide tour de table, table physique à Lausanne, table virtuelle sur l'internet mondial, comme d'habitude. Allez, on commence par Lausanne, par nos invités. On a la chance de recevoir Aurélie Papillou et Alan Lamontara, Lamontanara. Yeah. J'ai réussi à l'écorcher, désolé. Très, très. Merci d'être avec nous. Et puis, sur, sur le Skype planétaire, on a Pascal. Salut Pascal.
1: Salut Alan, salut tout le monde. On a Robin. Salut. Je tiens juste à, oui, oh, non, elle est plus là. Je, je tiens quand même à préciser que si ça te fait plaisir de dire 76, c'est juste parce que nous on dit n'importe quoi.
0: Alors, on est d'accord.
1: Sinon, ça ne te ferait pas ce plaisir.
0: C'est vrai, vrai. Merci Robin, merci la France, merci Vosgelas. Ben, en tout cas, content d'être là. Ça fait vachement plaisir. Ça faisait super longtemps. Content aussi de, de retrouver tous nos amis dans la chatroom. Et puis, ben, content d'avoir des, des invités dans notre vrai studio physique improvisé où tout marche bien. C'est hyper professionnel quand même. C'est parfait. C'est parfait. Euh, oui, un tout grand merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes ici en tant respectivement que président, c'est Alan, et event manager, c'est Aurélie, mm -hmm. de l'association Bioscience Network, c'est comme ça que ça se prononce Oui, BSNL. Ouais, BSNL, <rire> d'accord. Donc qui vise à favoriser les échanges entre les doctorants et les post-docs d'un côté et les entreprises biotech et pharmaceutiques de l'autre on va parler de tout ça tout à l'heure, du fonctionnement de l'association, du problème qu'elle cherche à résoudre et de ses nombreux projets. Euh, et on parlera en particulier de, de votre projet du moment, euh, j'essaye Exposure. Okay. Magnifique. C est, c est, ça ne doit pas faire plaisir à Robin, je sais pas comment... Ah, Exposure <rire> Exposure, <rire> Donc c'est un hackathon de films scientifiques organisé ici à Lausanne. Ça aura lieu à quelle date
2: alors, le 2, du 2 au 4 décembre, ça c'est le cours, et euh, la projection finale le 7 décembre.
0: Ok, donc c'est vraiment très bientôt. Euh, mais avant de parler de tout ça, on va parler un tout petit peu de vous. Donc, Aurélie, d'abord. Oui, bonsoir. Tu es doctorante à l'EPFL. Mm -hmm. Tu fais une thèse en neurosciences au sein du laboratoire de génétique comportementale. Exact. Et tes recherches, si j'ai tout bien compris, <rire> portent sur l'émergence de comportements agressifs chez les animaux contre leur titi, laxe, hypothalamo-pituitaire. C'est ça
3: c'est pas mal, c'est presque quasiment ça à 100%. En effet, je cherche. Enfin, mes études elles portent vraiment sur le stress à l'adolescence et à l'enfance. On utilise pour ça des modèles animaux. Et on regarde les comportements, enfin, tous les déficits de comportement à l'âge adulte, et spécifiquement pour les comportements sociaux comme l'agressivité ou la sociabilité. Et mon projet cherche à comprendre quelles régions du cerveau sont impliqués là-dedans et quelles gènes dans ces régions peuvent être modulés pour essayer de guérir tout ça, de normaliser tout ça après chez les humains.
0: Ok, et vous arrivez à quelque chose
3: Gentiment oui, on arrive. À... c'est très complexe, le cerveau est, est énorme, il y a beaucoup de, de processus mais on essaie de comprendre, on arrive plus ou moins à identifier certaines parties, certaines régions. C'est beaucoup de travail mais on, on espère être sur la bonne voie.
0: Bonne chance. Merci. Merci. Alan, toi tu es docteur en biochimie, nommé de l'EPFL et tes recherches portent sur le traitement du cancer. Tu peux nous en dire un mot, à part ça ne marche pas
3: <rire> Non, ce pas vrai. Pas vrai. Euh,
2: bah, déjà, j'aimerais remercier toute l'équipe et Alan, super prénom, euh, pour nous avoir invités ce soir. Donc, oui, du coup, moi, j'ai obtenu mon, mon doctorat en début de cette année, en mai. Donc, en fait, nous, euh, on fait partie de l'ISREC. Donc, ça, ce n'est pas le nom d'un politique un peu louche d'extrême droite. C'est l'Institut suisse de recherche expérimentale contre le cancer. Donc, c'est un institut privé, en fait, euh, qui, nous, qui nous prête des financements. Et donc, euh, moi, je travaille sur euh, la leucémie, donc un type de leucémie qui s'appelle la leucémie myéloïde chronique. C'est une leucémie normalement, qui apparaît après 50 ans. Il euh, faut savoir que c'est un cancer qui est en général très bien traité. Euh, donc, comme le nom l'indique, c'est chronique. Donc, en général, les patients peuvent être traités euh, avec les médicaments pendant 10-15 ans. Le problème, c'est que la plupart vont développer des résistances. Et donc, nous, dans le laboratoire, en fait, on essaye de comprendre au niveau moléculaire au niveau des protéines, donc les protéines c'est vraiment des, euh, des complexes moléculaires, c'est très complexe, très gros, et on essaie de comprendre un petit peu pourquoi euh, au niveau moléculaire les patients développent des résistances, donc notamment moi j'essaie de trouver de nouveaux types de molécules qui vont cibler un peu les protéines dans de nouveaux endroits qui n'ont pas été ciblés auparavant. Ça c'était euh, le sujet de mon, mon doctorat et puis je travaille toujours dans le même labo sur le, sur le même sujet.
0: Ok, magnifique <rire> Euh, et puis, alors du coup, on va parler un petit peu de, de l'association, le BSNL, le, la BSNL Le, le, le... BSNL. <rire> ok. <rire> euh, but elle elle s'occupe de quoi cette association Quel problème elle cherche à régler Aurélie
3: Oui, c'est une association qui cherche à ouvrir un peu le, les horizons des étudiants, enfin des doctorants et des post de l'Uni et de l'EPFL. Parce que Quand on fait une thèse ou un post-doc, on est un peu conditionné dans académique, académique, académique. Et nous, on essaye de pouvoir avoir un pont entre l'académie et l'industrie pour leur montrer quelles sont les possibilités après euh, s'ils veulent changer de, changer de carrière. Donc on essaye de, de leur présenter beaucoup d'événements différents avec des, des professionnels de différents domaines et de pouvoir leur montrer euh, ce qu'on fait.
0: Okay, parce que ce pont n'existait pas naturellement. C'est une assoce qui doit s'en occuper pour que le monde académique soit un peu connecté à la réalité post-académique hein.
2: Alors oui, c'est une bonne remarque. Euh, on va dire qu'il y, qu y a des efforts de la part des, euh, de, des institutions académiques, notamment le PFLU, on n'est pas à plaindre. Mais après, je pense que c'est quand même mieux que ça soit fait par les étudiants eux-mêmes. Euh, on a un très bon network et on comprend surtout par quoi passent les doctorants et les post-doctorants. Donc c'est plus facile pour nous de communiquer avec eux directement. Euh, donc je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir ce type d'association. Euh, parce qu'on on comprend euh, les doctorants et du coup on peut adapter euh, les événements euh, en fonction de, de, de leurs attentes en fait.
0: Ok, juste avant que les Français se foutent de notre gueule mm -hmm. euh, avec les, les acronymes, l'EPFL c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne Exactement. et puis l'UNIL c'est l'université de Lausanne. De Lausanne. Qui sont sur le même campus. en fait. Qui hein. sont sur le même campus. Et donc, et du leur coup, leur...
2: nous, on est, on est affiliés aux deux. Il n'y a pas de, de petites guerre entre les, entre les deux universités.
0: Oui, parce qu'il faut savoir, ouais. le... <rire> c'est un peu les guerres de clocher entre les deux, les deux institutions.
3: Non Nous, on aime tout le monde. Uni et PFL, tout le monde est bienvenu. OK. Puis concrètement, ça
0: se passe quoi ça, ça se passe comment Vous organisez des stages en entreprise vous, vous organisez des, des portes ouvertes Ou C'est quoi, en fait Vous faites quoi pour, pour créer cette, cette passerelle
3: on a, on a beaucoup d'événements. Différents. Donc, on a un événement majeur qui est le Life Science Career Day, qui est au mois de mai. Donc, ça, c'est un événement où on collabore dans l'organisation avec l'UNIL. Et c'est une, sur une journée, une sorte de, de séminaire, de symposium où beaucoup de personnes viennent parler de, de carrières possibles en, en sciences de la vie. Et l'année passée, on a eu plus de 400 participants avec du niveau master au niveau postdoc. Ça, c'est un gros événement qu'on a chaque année. Mais on, a, on organise également des événements plus périodiques. Par exemple, les biotech chats, qui sont des sortes de tables rondes informelles où on sélectionne un domaine un, ou ouais, une, un, une thématique et on invite deux ou trois personnes, de, de, enfin, deux ou trois professionnels qui viennent discuter librement avec les gens autour d'un apéro. Les, les participants sont libres de leur poser toutes les questions. C'est vraiment informel et c'est sympathique. Après, on organise aussi des, des ateliers, des workshops pour développer certaines compétences. Enfin, on, a, on a eu récemment sur la communication. On va en avoir un récemment sur le, prochainement sur le, les brevets et aussi sur les carrières en sciences de la vie. Et on, a, on organise des visites de compagnie. On essaie de travailler au maximum avec les compagnies pour se faire connaître et faire connaître un peu les, les étudiants. On a eu à Roche il y a un mois, à Syngenta aussi. On essaie de collaborer avec d'autres compagnies. Et comme ça, ça permet aux gens de découvrir ce qui se passe dans ces, dans ces grandes boîtes pharmaceutiques.
0: Mmh. OK. Et puis donc, le prochain projet, le prochain gros projet, c'est ce hackathon de films scientifiques. C'est quoi un hackathon Est-ce que vous pouvez commencer l'histoire par le alors, début Alors,
2: à la base, un hackathon, c'est quand même un truc de geek. Hein. Il faut savoir que c'est euh, <rire> deux, trois jours intenses où la plupart du temps, on va demander euh, aux personnes de hacker justement. Alors maintenant, je pense que le nom est devenu un petit peu plus générique. C'est généralement réunir des gens dans, dans, pour un, un projet, un but. Euh, tous ensemble pendant 2-3 jours et la plupart du temps c'est des journées hyper intenses donc on va leur donner un, un projet précis donc euh, là par exemple on expliquera tout à l'heure un petit peu quel est le but du, du, de, ces, de cet hackathon mais c'est vraiment réunir euh, des participants autour d'un même sujet pendant 2-3 jours
0: Ok euh, On peut en parler tout à l'heure, on peut en parler tout de suite aussi c'est oui, quoi le but, <rire> le but du hackathon
3: Le but principal en fait de ce hackathon c'était de Enfin, le, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème en science, pour nous scientifiques, c'est qu'on n'est pas vraiment capable de communiquer sur ce qu'on fait. Ou quand on commence à communiquer, ça devient vite chiant. Les gens se disent, mais c'est quoi On ne comprend rien, ce qu'ils disent. C'est des scientifiques, de toute façon, ça, ça repousse beaucoup de personnes. Donc, on a eu l'intention de réunir des artistes et des scientifiques sur trois jours, comme a dit Alan, vraiment intensif, afin qu'ils puissent préparer des, des petits films qui expliquent certains domaines. Après, nous, on est sur les, les sciences de la vie, mais ce, cet événement va être sur tout, toutes les sciences en général. On peut avoir de la physique, on peut avoir des sciences de la vie, on peut avoir des matériaux. Et on aimerait que sur trois jours, ils produisent ces films afin d'expliquer à un large public, à, à vraiment un large public euh, qu'est-ce que la science et quel est, qu est leur domaine, de façon très euh, vague, mais quand même en gardant les, les informations importantes. Et donc,
0: vous avez constaté un problème de communication, ou en tout cas de perception, des scientifiques lorsqu'ils tentent de communiquer. Oui, exactement, en fait, euh pour les scientifiques, en général, euh, la communication,
2: c'est très difficile parce que la plupart du temps, ils ne veulent pas simplifier, par exemple, euh, la science qu'ils font. Du coup, euh, c'est vrai que ça peut devenir très vite très ennuyeux et c'est pour ça que la science peut être mal perçue par pas mal de monde. Euh, par exemple, pour être honnête, le monde entre scientifiques, parfois, c'est difficile. Je veux dire, dans 70%, pardon, 70% euh, <rire> des, euh, des présentations où je suis allé, euh, franchement, la plupart du temps, je sors et je n'ai vraiment pas compris alors Parfois, c'est même dans mon domaine. Donc, il y a vraiment un gros problème. Et c'est pour ça qu'on pense que pendant l'hackathon, on peut leur donner justement les outils. Par outils, j'entends aussi des personnes, des coachs qui sont professionnels dans le domaine de la communication, euh, des personnes qui ont déjà fait euh, des films. Donc, je pense que ça, ça peut lier les scientifiques. Et donc, c'est euh, professionnel dans
0: le domaine. D'accord. Du coup, dans votre hackathon, il y aura des coachs des Il y a des coachs, oui. OK.
3: Ouais, une quinzaine de coachs qui vont venir euh, sur les trois jours, donner des conseils et une expliquer Une quinzaine de coachs pour combien de participants ah. 36 participants.
0: Oh, C'est pas mal. Oh ouais, C'est très ils bien. bien, qui, bien sera, voilà,
3: qui seront divisés en groupes de cas, donc on aura neuf vidéos, sur de, 9 de neuf petits films scientifiques qui seront produits.
0: Ok. Donc on, on rappelle juste les dates. C'est Le
3: cours a lieu du 2 au 4 décembre, donc vendredi, samedi, dimanche. Mais la projection publique aura lieu le 7 décembre au cinéma de Puy. D'accord. Avec entrée gratuite. Le euh, 7 décembre,
0: on va tâcher d'être un peu précis là. C'est le matin, l'après-midi. Comment on fait si on veut si on veut venir? 19h30. Ouais, 19h30. Euh, okay. le 19 h ouais. 7 décembre. Oui. Magnifique. Vous signerez des, des dédicaces euh, aux auditeurs qui viendraient vous
3: voir. Avec plaisir. Avec bon plaisir. Problème. Venez du
0: coup. Magnifique. <rire>
3: euh,
0: excellent. Et puis, bah, du coup, vous avez, vous, vous êtes prêt là Vous avez besoin d'aide Vous, euh, vous en êtes où On peut faire quelque chose pour vous bah, je pense que le plus important, c'est euh, justement
2: de de pouvoir promouvoir ça au grand public, on va dire, ouais. euh, puisque c'est le but du hackathon. Donc euh, c'est vrai que nous, on a l'habitude quand même de communiquer avec les scientifiques, donc ça, c'est facile pour nous. Mais là, on a vraiment besoin d'aide, c'est pour vraiment promouvoir l'événement un maximum. Donc il faut partager, il mmh. faut liker sur Facebook, il faut en parler autour de soi. Et puis du coup, le but, c'est qu'on ait 100, 200 personnes. Si on a de la chance au cinéma, puis il y a 200 places, donc on peut accueillir du monde. Donc euh, n'hésitez pas à venir et puis à partager l'événement un maximum.
0: D'accord. Donc, partager l'événement, ça veut dire qu'on vous
2: trouve sur Facebook Alors, Facebook, on va créer un événement qui va arriver bientôt. Euh, et du coup, vous pouvez bien entendu juste indiquer si vous allez venir à l'événement ou pas et partager aussi euh, la page Facebook de, de l'Hackathon.
0: Ok, très bien. On mettra tout ça dans, dans les notes de l'émission. On partagera aussi depuis la, la, la page de Podcast Science. Euh, donc, ça s'appelle le, le Hackathon, l'event, s'appelle Exposure. Exposure, mmh. ouais. Ça s'écrit « Exposure ». Exactement. P x p o s u r e C'est en français ou gentil en gentil, fait
4: Alain.
3: <rire> Alors, les films seront en anglais. Parce que en fait, un jury va aussi désigner... Le, le, le dimanche soir, un jury va désigner les meilleurs films. Mais pour la projection publique, on va sous-titrer en français. Afin que tout le monde puisse le comprendre et euh, aussi voter. Vous, pourrez, vous aurez l'occasion de voter pour votre film préféré, le jour même, le 7 décembre. C'est aussi sympa pour les gens qui, qui travaillent, qui vont travailler trois jours intenses pour... Euh, pour produire ces films, de, de voir ce que le, le grand public en, en pense.
0: Attends, si j'ai bien compris, donc ils vont travailler trois jours intenses entre le 2 et le 4 décembre pour produire les films, voilà. et puis ils vont être projetés avec un sous-titre, le 7
3: Exactement. D'accord, ouais. ça se passe comment Alors là, ça va être euh, intense pour nous. D'ailleurs, si des gens veulent nous aider, on n'est pas contre. On doit, <rire> va devoir euh, mettre des sous-titres sur tous ces films, sur ouais. ces neuf films, entre le dimanche soir et le mercredi euh... Midi, je pense qu'il faudrait que les films soient prêts. Ouais, oui, oui. Okay. Donc oui, ça va être intense ouais, je là, pense. là,
0: l'appel est lancé. Donc on... ouais. Si
3: des gens ont des, 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 des astuces ou même sont libres, veulent nous aider, on est, on est preneurs.
0: Ouais. Stéphanie, est-ce que tu es toujours le chatron ou c'est le moment où tu as décidé de, de fuir Est-ce qu'on comprendrait Alors Stéphanie, elle est, elle est formidable. Elle traduit les interventions en anglais. Ah, elle, génial. Ouais, elle retranscrit les interventions en français. Là, elle est limite en train de faire la biographie du dernier intervenant. <rire> est, elle, est, elle est au top. Stéphanie, si tu peux nous aider, ce serait, enfin, les aider, ce serait merveilleux.
3: On en serait éternellement reconnaissant.
0: Ouais. Stéphanie, parle
2: plus, beaucoup plus <rire> On lui a fait peur. Alors, on va peut-être leur dire de faire des films à la Charlie
0: Chaplin sans son. Puis... <rire> juste pour ne pas faire trop peur à Stéphanie, la durée moyenne d'un film va être... 2 3 minutes. 2 3 minutes. D'accord. Est-ce que Stéphanie réapparaît dans la chatroom Non, je suis inquiet. Okay. Stéphanie on parlera plus tard. On réglera nos comptes, Stéphanie. <rire> je suis un peu déçu là. Euh... Le jour de
3: l'anniversaire de votre rencontre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais.
0: C'est très triste, ouais. Ouais. Le jour de l'anniversaire de Gepif, ça fait. Hein. Donc ça nous fait deux anniversaires dans la chatroom. Voilà. Deux anniversaires Gepif. Est-ce euh, qu'il y a une question qu'on a oublié de vous poser
2: je ne sais pas, peut-être les financements Ah oui, Donc, c'est important pour nous de remercier l'UNIL et l'EPFL. Donc, ouais. c'est enregistré en tant que cours à l'école doctorale dans les deux universités. Donc, ça vaut donc, des crédits on, Donc, ça vaut un crédit oui. pour, les, okay. euh, pour les étudiants qui sont de l'EPFL ou de l'UNIL. Euh, et du coup, on est financé par les deux universités. Et puis, du coup, je pense que j'aimerais aussi remercier deux professeurs, donc Philippe Morayon et Marcel Salaté, à l'UNIL et à l'EPFL, respectivement, qui ont accepté justement que euh, cet hackathon soit reconnu en
0: Ok. Marcel Salaté a appris Il français. Et il parle <rire> Oui, oui, oui. oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Okay. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Je l'ai vu sur, sur scène une enfin, fois. Je ne sais plus si c'était un TEDx. Je l'ai trouvé absolument brillant. Je vais aller voir Rélinocin. Bon, incroyable. On lui demandait s'il voulait venir dans le podcast. Et puis il m'a dit Ah non, je ne parle pas français. Ah. Mais c'était il, il y a une année ou deux.
3: Ah, Stéphanie a répondu.
0: Ah, Stéphanie. Petit paquet de retranscriptions dans les pas. Toi, On va négocier plus tard. <rire> sur... non,
3: ah, c'est dans trois semaines. Ouais, ça va.
0: Chouette, ben on vous souhaite plein succès avec ce projet. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Merci, Merci encore
3: de nous avoir invités Merci. pour oui, pouvoir en parler.
0: Vraiment avec plaisir. Et puis, on pourra peut-être se faire un petit follow-up après coup. Ah, avec après plaisir, plaisir oui. Passé. oui. Mm -hmm. les, les films, on les trouvera sur, sur YouTube ah, On va YouTube faire une chaîne YouTube. D'accord, oui. très bien. Mm -hmm. OK, bon, du coup, on pourra reparler de tout ça. Euh, en attendant, on mettra tous les, tous les liens dans la Génial. Sur le site web du BSNL, le site mm -hmm. web de Exposure, parce mm -hmm. qu'il y en a un. Oui. Et puis sur l'événement Facebook, qui, voilà. qui arrivera incessamment. Magnifique. Bon, Est-ce qu'on avait des questions dans, dans la chat room Quelqu'un les a, les a relevées Non, il y a juste Gepif qui dit merci, je pense, pour son anniversaire. C'est tout ce qu'on a comme, euh, comme question. Ben, S'il y en a d'autres qui, qui viennent en cours de route, euh, n'hésitez pas. En attendant, Bon, on, va, on va enchaîner, donc on aura plein de choses, j'ai oublié de faire le sommaire au début de l'émission, mais si j'ai tout bien compris, on a une nouvelle chronique de Robin, on aura bien sûr quelques messages d'auditeurs, on va répondre au quiz du mois, ouais. et puis, euh, puis qu'est-ce qu'on a encore et puis, Je crois que c'est tout, on aura les, les quotes et puis le, le pitch de, de la semaine prochaine. Du coup, on enchaîne avec la nouvelle chronique de Robin, c'est quoi cette nouvelle chronique
1: alors, en fait, l'idée, euh, c'est que, euh, j'espère que ça intéressera nos auditeurs. je pense que ça peut, euh, je trouve que ça peut être pas mal de se poser des questions sur la vulgarisation. Euh, de manière assez large c'est-à-dire que ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire à Podcast Science comme en plus il y a des gens qui nous rejoignent qui sont au palais de la découverte, c'est des, des questions euh... alors il y, y a plein de questions dans tous les sens que je me pose et où je me dis quand même avec l'expérience, avec euh, le, les, les discussions, avec par exemple que tu as pu raconter sur communication et science, tout ça, euh, ben, ça ça inspire des choses et je trouve que ça serait pas mal d'avoir un espace de discussion et donc je tiens pas du tout à ce que cette rubrique me soit réservée, au contraire je trouve que ça serait vraiment très intéressant s'il y avait d'autres personnes qui, qui venaient donner leurs avis sur ce que que je raconte. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai déjà une certaine d'idées de, de sujets que je trouve intéressants à aborder, de réflexion sur la vulgarisation. D'accord, voilà.
0: génial. Et puis euh, coup, tu nous as préparé un premier sujet pour aujourd'hui
1: Et du coup, j'ai préparé un premier sujet, évidemment. Tu crois ah,
0: quoi On <rire> Tu nous, montres, tu nous montres tes notes
1: justement. alors figure-toi figure tu ne vas pas y croire mais figure-toi que là j'ai pas de notes écrites à montrer j'ai tout jeté, j'avais juste fait une liste de sujets et après je l'ai écrit directement sur l'ordi c'est à peine
0: on pourra retrouver ça sur le site web
1: ouais un truc de dingue
0: c'est magique, <rire> génial ok on t'écoute
1: ouais, voilà, je suis désolé pour le folklore mais là je sais, pas, je sais pas ce qui m'a pris J'y avais beaucoup réfléchi. Euh, c'est des sujets où, auxquels j'ai beaucoup réfléchi euh, comme ça depuis longtemps en, en discutant autour de, 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 de bière ou au boulot tout ça. Donc, euh, donc là, je me suis juste mis devant l'écran et j'y suis allé, j'avais ce qu'il fallait en tête.
2: Moi J'adore la photo surtout, en fait, je voulais dire. Ça. La, <rire> la photo. Alors, non, non, c'est ouais, très, très bonne idée. idée. Franchement, je suis pressé de voir ce que ça donne, le chat room.
1: <rire> ah, oui, d'accord. <rire> Qu'est-ce okay, Allez, la on classe, a... franchement.
0: On a de t'interrompre on t'écoute. bien.
1: Alors, arrêt science. Pourquoi ce rapprochement me pose problème depuis très longtemps déjà, je reste perplexe sur le rapprochement art et science, ou plus précisément sur le rapprochement art-science dans le cadre de la vulgarisation. Le gros choc traumatique, c'est lorsqu'on m'a offert le théorème du perroquet, quand j'étais ado, parce que j'aimais les maths et la littérature. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous le théorème du perroquet, euh, mais c'est un livre qui a été un best-seller euh, dans les années 90, écrit par donny Gage, mathématicien, et c'était le livre qui fait aimer les maths, le livre dont tout le monde parle, et ça y est, c'est merveilleux, on a trouvé la personne qui va nous faire aimer les maths. Et disons que j'ai été euh, déçu, c'est un mot bien trop faible pour décrire ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Ce bouquin m'a paru être scandaleusement mauvais, en tant que roman. J'ai été très content de, des, des passages de vulgarisation pure, mais pour moi, c'était impossible qu'on parle aussi bien de ce livre qu'il ait autant de succès, alors qu'il était j'avais l'impression qu'il était de façon très objective, mauvais. Et cette expérience m'a tellement perturbé que, quand il m'a fallu choisir un sujet de mémoire bien des années plus tard, j'ai justement choisi ce lien vulgarisation-littérature. Euh, au sens large, j'ai mis quelques BD dedans aussi, pour essayer de mieux comprendre pourquoi ça ne me plaisait pas. En fait, en sous-titre de ce mémoire, je ne l'ai évidemment pas écrit, mais en sous-titre dans ma tête, c'était « Pourquoi je n'aime pas les bouquins de Denis Cage ?» Et je ressens exactement le même malaise avec d'autres types d'art. Par exemple, j'ai toujours été très très mal à l'aise devant euh, tous les, tout ce que j'ai pu voir qui ressemble à du théâtre scientifique. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais le fait est que c'est comme ça. Je n'ai jamais été très à l'aise face à ce genre de spectacle.
0: Euh, Alors, bon, euh, vas-y, vas-y. Mais on en parlera, je, je,
1: je dis ça justement pour être contredit, il hein, n'y a pas de problème. Alors, je n'ai évidemment rien contre l'artiste qui a une culture scientifique. Ça, c'est très, très bien. Une culture qui influence naturellement sa création. Par exemple, des œuvres, je peux citer plein de noms, de Queneau euh, dans, pour la littérature, de Xenakis pour la musique, Marc-Antoine Mathieu pour la BD, Écher, tout ça. J'ai aucun problème. Ça, au contraire, c'est des choses qui peuvent beaucoup me plaire. Et récemment, j'ai eu une sorte d'illumination, une idée qui m'a donné envie de commencer cette rubrique sur l'origine possible du problème que je ressens. Si vous voulez agacer un artiste, le plus efficace, ou une des choses les plus efficaces à faire, c'est de lui demander ce qu'il a voulu dire à travers son œuvre. Parce que sa réponse va être hey « Eh si j'avais juste voulu dire quelque chose, je l'aurais dit, je ne me serais pas fait chier à faire une œuvre. » Une œuvre, une bonne œuvre, ce n'est pas réductible à un message. Sinon, c'est de l'œuvre de propagande, de l'art engagé dans le mauvais sens du terme, c'est une simple illustration qui est plaquée sur un propos. Et la vulgarisation, par définition, c'est tout le contraire. On veut faire passer un message de la façon la plus claire possible. Le seul objectif, c'est de dire quelque chose. Le seul objectif, réduire au maximum tout ce qui pourrait parasiter l'idée, le propos. Je caricature un peu, mais à peine. Alors, bien sûr, pour accrocher les gens, on peut raconter une petite histoire, on peut mettre une jolie image qui a un lien avec ce qu'on raconte, mais l'essentiel, c'est ce qu'on veut dire. Alors, que des vulgarisateurs qui aiment l'art, qui écrivent bien, qui dessinent bien, qui savent bien euh, faire le mariole, vendre leur soupe en public sous forme de stand-up, parfait, mais est-ce que vraiment, on peut considérer qu'ils font de l'art Je ne pense pas. Je me suis dit que cette idée, ce constat, pouvait éclairer les limites du rapprochement entre art et vulgarisation, et que ça me donnait en tout cas une façon simple de faire comprendre pourquoi, en tout cas, moi, ça me pose problème. Alors évidemment, je n'interdis à personne de le faire, surtout que visiblement, il y a un public pour ça. Il y a plein de gens qui me disent, et je sens qu'Alan tu dois me le dire, qu'ils connaissent des choses extraordinaires qui sont des, des mélanges d'art et de vulgarisation. Tu bah, non, mais Tu l'as presque dit déjà dès le début. Donc, euh, donc voilà, moi, je ne sais pas. Tout ce que je disais jusque-là, c'était « j'aime trop le théâtre pour faire du mauvais théâtre de vulgarisation, j'aime trop la littérature pour lire de mauvais romans de vulgarisation, et merde, la science est largement assez intéressante pour ne pas avoir à l'emballer dans une forme qui rend le message plus compliqué à comprendre. » Est-ce qu'on est qu imagine faire du théâtre musical pour vanter l'intérêt d'un morceau de musique Franchement. Est-ce qu'on imagine un roman pictural pour nous présenter l'œuvre d'un grand peintre sous la forme d'un roman Parce que si on lit un livre juste des commentaires sur la vie de l'œuvre, sur la vie du peintre et sur ce qu'il a voulu faire, ça ne nous accrochera pas. Je, 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 C'est des choses qui, a priori, n'existent pas. Pourquoi Ça serait que pour les sciences. Et cette prise de conscience m'a également permis de mesurer la chance que j'ai au Palais de la Découverte et ici au podcast, de pouvoir parler de maths directement, sans masque, sans jouer un personnage. On est d'humain à humain. Je vous parle d'un truc que j'aime sans partir de l'idée que ça ne vous plaira pas. Je ne réussis pas à tous les coups, j'en ai bien conscience. <rire> Mais au moins, je ne prétends pas faire autre chose que ce que je fais. J'ai l'impression d'être dans une relation beaucoup plus saine où c'est juste quelqu'un qui s'adresse à des gens, quelqu'un qui s'adresse à des quelqu'un, sans, sans masque, sans filtre. Et je trouve que c'est une relation beaucoup plus saine qu'un VRP qui me fait de let's prove pour me vendre un truc qui, au fond, ne m'intéresse pas.
0: Ok, euh, ça suscite des réactions chez nos invités. Alors, on rouvre les micros.
3: Rudy. Oui, effectivement, parce qu'on euh, a... On ne l'a pas mentionné, mais si tu veux aller voir une troupe de scientifiques qui fait du théâtre, je te conseille d'aller voir la troupe qui s'appelle The Catalyst, qui est en fait notre, notre co-organisateur, en fait, qui nous aide à organiser Exposure. Et ils sont vraiment très bons. Donc après, je pense que c'est un bon. C'est un, ouais, un bon théâtre à aller voir pour euh, se faire une idée aussi ouais, du théâtre mais scientifique. Pas pour Robin,
0: il faut parler
1: ah.
3: anglais. <rire> <rire> Malheureusement, ah oui, c'est en anglais. Ouais, voilà, en anglais non, mais mais... Je passe
1: mon temps à progresser, hein, mais je pars de très très loin.
3: <rire> On fera les sous-titres ouais. si tu veux pour la pièce aussi une fois. Euh, tu pourras aller voir comme ça. Mais franchement, même sans l'anglais, il y a moyen de bien se marrer.
2: Ouais. C'est vraiment super drôle. Et puis...
1: mais, mais je ne je dis, dis pas le contraire. Je dis juste que j'ai l'impression que. On crée un genre nouveau et qui est plus de la vulgarisation bien emballée que de que, que, que de l'art au même sens que le théâtre quoi.
2: Bah, je dirais que c'est je préférais de la vulgarisation bien emballée qu'un carton complètement explosé hein. parce que du coup enfin je veux dire peut-être que ça peut paraître faux mais la plupart du temps ça ne l'est pas c'est juste simplifié.
1: Ah non 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 non, non c'est pas que... du tout c'est pas du tout au niveau de de, de la qualité du contenu c'est pas ça que je remets en cause c'est la qualité de l'œuvre, enfin de, de, qui... en termes artistiques mmh. que je parle. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir. Euh, on a reçu il n'y a pas longtemps, euh, comment elle s'appelle déjà euh, Marie-Charlotte Morin là, qui, qui fait un spectacle. Je ne doute pas mmh. qu'à son spectacle, je me marrerai, il n'y a aucun problème. Mmh. Mais j'ai l'impression que c'est une conférence de vulgarisation faite par quelqu'un qui est particulièrement marrant. Quoi. Je dis ça, euh, ça, au Palais des Verts, on en voit. Ça, euh, les conférences même faites par certains scientifiques, filles qu'on en voit. Il y en a qui sont très bons pour faire les clowns. Est-ce qu'on parle d'œuvre Est-ce qu'on parle de théâtre J'ai pas l'impression que ça soit vraiment adapté.
0: Mais ça, ça dépend peut-être aussi de la définition que tu donnes à l'art. Si euh,
1: voilà. Alors peut-être, peut-être que peut-être que c'est ça. Mais disons que euh, je, je, encore une fois, je trouve que cette euh, j'ai eu l'impression de mieux comprendre les choses le jour où j'ai pensé à ça, où je me suis dit mais un, un artiste à chaque fois il refuse de dire que son 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 œuvre quelle que, qu'elle qu soit, que ce soit un film, une pièce de théâtre, un bouquin, que, ce soit, que ça puisse se résumer à un message. C est, c est, euh, on n'est pas là pour être didactique quand on fait une œuvre.
0: Donc toi tu penses que instrumentaliser l'art pour faire passer un message de vulgarisation, c'est quelque part le, le dégrader
1: C'est soit, moi, à mon avis, c'est soit, euh, soit faire que le message devient euh, difficile à, à comprendre soit faire du, du mauvais art ouais.
0: qu'est-ce que tu penses d'Alexandre Astier
1: Alexandre Astier, bah, Astier c'est pas vachement intéressant alors Alexandre Astier j'ai trouvé que justement j'étais assez déçu par son exoconférence où euh, j'ai trouvé que c'était un peu foutraque, un peu ça partait dans tous les sens et un peu c'était entre deux justement c'est à dire que tu as des moments où quand même il utilise un, un diapo ce que je trouve pas, pas génial <rire> euh, et, et, et il n'a pas comme objectif d'expliquer en fait alors Il y, y, y a des moments où il, il explique et du coup, j'ai l'impression de voir... Euh, enfin, il y a eu plein de moments où quand il explique des choses, je me suis dit, bah, on est au Palais de la Découverte. En fait, c'est juste que comme c'est Astier, les gens se marrent plus et, euh, et, euh, et qu'il a effectivement un, un charisme et tout, qui font que, euh, que, 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 et il y a un humour qui font que ça, ça se passe bien. Mais je veux dire, euh, venez au Palais de la Découverte, euh, vous en verrez. Et puis, quand il était sur autre chose, bah, à la limite, pff, ouais, on n'est en f... enfin, pas sur comprendre vraiment du contenu. Euh, quand, il se marre, quand il se marre sur la, sur la, sur la, pion, sur la sonde pionnière, il n'y a pas de contenu, c'est une blague. C'est des blagues, c'est très drôle, mais ce n'est pas, euh, pas du contenu scientifique. J'ai trouvé justement que c'était euh, euh, un mélange des deux types, euh, à mon goût, assez mal fagoté. Alors, mm -hmm. je, je fais du crime de l'aise euh, Alexandre Assier, hein, mais euh, autant j'avais vraiment <rire> beaucoup aimé son spectacle sur Bach, sans, sans beaucoup de... De retenue, enfin, je veux dire, là, vraiment, j'ai trouvé ça très très bien. Enfin, je, ça m'a, ça m'a emballé, je me suis pas posé de questions. Autant ça, alors c'est peut-être aussi, évidemment, hein, le problème, c'est que je suis pas à la bonne cible. Et quand il y a des gens qui me disent que Denis Edge leur a fait aimer les, 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 les maths, qu'est-ce que tu que je te dise, bah, c'est moi qui ai tort, forcément, quoi. Mais euh...
0: Et après, c'est peut-être dans cette définition restrictive que tu as de l'art, non Pour toi, ça doit correspondre à, un certain, à une certaine forme, à un certain objet, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Pour certains, l'art, c'est juste du divertissement, c'est de la création culturelle. À la mmh. limite, on, on s'en fout que... Enfin, du, du, du moment que ça plaît, why not juste, ouais. Les gens ont aimé Gage, pourquoi pas ouais, C'est juste que toi, tu l'aimes pas, c'est tout <rire>
1: Bah je non non mais je trouve que quand même, et j'ai et j'ai quand même discuté avec beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient aimé Gage et en, en discutant avec eux au bout de deux secondes ils sont d'accord pour dire que c'est un mauvais roman. C'est-à-dire que c'est juste quelqu'un qui a réussi à leur parler et, et qu'effectivement les parties la partie roman en fait ils ont sauté. Mais personne ne le dit. C'est euh. De, de même que dans mes spectacles de théâtre scientifique il euh, y a des moments de gêne Enfin euh, moi en tout cas j'ai toujours ressenti des moments de gêne alors après je pense que j'ai pas vu des, les meilleurs que j'ai pas vu machin mais soit il y a des moments où tu t'emmerdes, soit il y a des moments de gêne et en tout cas il y a des moments où t'es plus embarqué dans un truc je veux dire le théâtre t'es pas quand tu vas au théâtre t'es pas, pas là pour euh, t'es pas là pour euh, sortir du, 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 du je sais pas comment dire, normalement une bonne pièce de théâtre es pris quoi, quel que soit le type de théâtre que tu as mm -hmm. envie de faire, normalement tu es pris Mmh. Et, euh, et moi tout le théâtre scientifique que j'ai vu il bah, y avait un côté, je vais, je vais être extrêmement méchant je vais me faire énormément d'ennemis euh, mais y il avait, y avait un côté pestacle de fin d'année où tu en sors complètement et où tu te dis ouais, oui bon bah, mmh. ils font ce qu'ils peuvent euh, ils font, mais, 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 mais faire passer ce contenu là sous forme théâtrale en disant t'es dedans c'est pas vrai quand tu fais le savant qui est, qui est passionné par ces trucs, il y a un moment ça sonne faux et le contenu il prend trop de place et donc du coup l'histoire n'avance plus et t'as pas d'enjeu et c'est pas... Enfin, je prends l'exemple du tête parce que c'est probablement l'art que je connais le mieux. Mais, euh...
0: mais du coup, tu attribues ça à quoi Un manque de compétence je...
1: Non, 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 non. je pense... Bah, c'est une
0: incompatibilité fondamentale. Moi, pour
1: moi, c'est l'explication que j'ai tenté de, okay. de, de donner ce soir. C'est que j'ai l'impression qu'en fait... Euh... Alors, encore une fois, ça n'empêche absolument pas à quelqu'un euh... qui veut faire passer un message et qui a une certaine euh... Euh... capacité, un certain savoir-faire. Euh par exemple en théâtre, de, 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 de faire plus et mieux le guignol que quelqu'un d'autre. Ça n'empêche pas quelqu'un qui écrit un article de vulgarisation de le faire avec un bon style. Je veux dire, C'est mieux, c'est toujours mieux. Mais de là à dire que ça sera un texte littéraire, j'ai du mal à y croire. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a quelques exceptions, je pense qu'il y a quelques trucs qui, qui, qui pourraient sûrement... Mais par exemple, je ne sais pas, Jules Verne, je pense qu'on a tous vécu l'expérience Jules Verne, quand il, des, quand il y a des pages techniques, on saute c'est
0: chiant! Ouais, c'est marrant, mais tu vois, on, on, tu, tu, tu parles d'écrivain. Moi, je pense à Richard Dawkins, par exemple, qui n'est pas un écrivain de science-fiction, c'est un, un biologiste. Euh, et je trouve que ce mec écrit tellement bien. Il, ouais. pourrait, il pourrait parler d'autre chose que de science. Il pourrait écrire sur n'importe quoi.
1: Je lirais lirais pas. Vacances. En l'occurrence, il ne fait pas un roman.
0: Non, 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 c'est pas un roman, mais c'est aussi agréable ah, -ce à peut lire. est la
1: littérature Je suis d'accord avec toi, après les frontières ouais. sont floues. Moi, je, je suis contre les frontières en plus, euh, donc euh, je suis contre les définitions trop carrées, etc. Mais disons que c'est juste, encore une fois, euh, que euh, je ne connais pas d'artistes qui te disent « oui, c'est vrai, mon œuvre pourrait se résumer à un message ouais. ». Et, et, que, je, et ouais. que là, je vois une incompatibilité majeure.
0: Ça marche, écoute, il faut qu'on y réfléchisse.
1: Voilà. C'était histoire de dire, voilà, moi ça fait longtemps que j'ai ce problème-là en tête, j'ai eu une, une façon de le formuler que je trouve intéressante, après je suis tout à fait prêt, et, et au contraire, j'aimerais beaucoup être contredit, et j'aimerais beaucoup apprécier des, 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 des choses comme ça, hein, parce que, voilà, il n'y a pas de raison. Comme je le disais au début, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup les maths, un bon roman qui parlerait de maths, je serais ravi, mais sauf que j'y crois pas. <rire>
0: Euh, attends, j'avais lu un, un roman d'un italien, je, je l'avais lu en anglais, euh... ah merde, ah, je, je, vais retrouver, je vais retrouver son nom, c'était sur les nombres premiers jumeaux, mmh. mais bon c'est vrai que c'était un peu un prétexte en fait. <rire> ah, voilà.
1: <rire> mais voilà, mais c'est le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on creuse avec quelqu'un, ça se termine comme ça, c'est pour ça que j'essaye de, de lancer le pavé dans la mare quoi.
0: Ah t'as raison, t'as raison, non mais je, je vais trouver un exemple qui, qui tient la route hein. <rire> C'était Paolo Giordano, mon, mon auteur, là, si jamais. Euh, c'était « La solitude des nombres premiers ». Un roman absolument magnifique. C'est là que j'ai découvert le concept de « nombres premiers <rire> ». Accessoirement, c'était avant de te connaître, probablement,
1: C'est ça, ça devait être avant l'émission de podcast.
0: Sur les nombres premiers jumeaux.
1: Moi, j'en ai okay. parlé dans mon... Bon, bref, voilà. Ouais. Euh, voilà C'est très bien si les gens ne sont pas d'accord. Je, je, je vais avoir plein de références de trucs super chouettes et euh, je ah, pourrais ouais. changer d'avis.
0: Ouais, ouais, écoute, la balle est dans notre camp. Maintenant, il faut qu'on arrive avec des, des super exemples ou alors qu'on les crée nous-mêmes. C'est que moi, je voulais, je voulais pondre une pièce de théâtre radiophonique La 200e, puis après pour la 300e. Puis finalement, elle arrive et j'ai toujours rien fait. Donc, ce sera peut-être pour la 500e ou la 10e. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire.
1: Ok. Voilà, non mais après, de toute qui... façon, encore ouais. une fois, hein, <rire> les catégories sont faites pour être brisées, les, les, ce, que je, ce que tu dis est tout à fait exact, ce que c'est qu'une œuvre d'art ou pas, ce que doit être une œuvre d'art ou pas, c'est toujours discuté et c'est très bien que ce soit discuté. Donc je veux dire, je, je, je prétends pas énoncer une vérité qui soit un dogme, etc. etc. Et puis, de, de toute façon, évidemment qu'on va me sortir des exceptions, mais, euh, mais voilà, je trouve qu'en tout cas, cette façon de voir est claire.
0: Ok, du coup, on enchaîne. Donc on enchaîne avec les, les messages d'auditeurs. Euh, bon, du coup, on n'a pas passé les choses en couleur. On se les alterne euh, entre, euh, en, entre les trois Vous êtes, vous êtes prêts ouais. Message de Sylvie Boulou, reçu sur Facebook.
1: Ah, reçu sur Facebook, du coup, je l'avais pas lu. Euh, bonjour, réalisatrice, je suis en train d'écrire un synopsis sur le hors-norme et la norme. J'ai une question sur la norme dans la nature concernant la faune et la flore. Existe-t-il des espèces qui se conforment à un modèle standard et peut-on simplement parler de normes en dehors du biologique Bon, je donne peut-être pas ces coordonnées.
0: <rire> ouais, elle nous a laissé un numéro de téléphone, on a, on a le 06 de Sylvie. On l'appelle, <rire> appelons <son Ouais>. 06. <rire> si vous avez une réponse, on l'appelle tout de suite. Ouais, C'est vachement intéressant. Euh, J'ai écouté récemment un podcast... Euh, un podcast américain, 99 Designs, ça s'appelle, c'est un truc génial, je vous recommande de, non, pas 99%, 99 Invisible, euh, c'est sur le, sur le design en général, mais c'est sur plein de trucs, et puis ils, ils ont fait récemment un épisode sur la notion de, de normes, les normes dans les habits, les tailles S, M, L, etc., d'où ça sort, à quoi ça sert et surtout à qui ça correspond, bien en fait ça correspond à personne, quoi. personne n'est jamais calibré selon, selon ces normes, c'était un épisode absolument, absolument passionnant. Et puis c'est chouette, là si elle, si elle réalise quelque chose sur la norme, je suis sûr qu'il y aurait des tas de trucs à dire. Donc bah, si jamais, n'hésitez pas, vous nous contactez sur le podcast, vous connaissez nos, nos coordonnées, et puis on lui, on lui transmettra. Euh, après ça, on a un message de Samantha Chen-Ritchie, qu'on a aussi reçu via Facebook. Pascal
4: ?« Vous aimez l'astronomie et l'astronautique. Vous aimez la vulgarisation scientifique. Située dans les Alpes-Maritimes depuis 1987, l'association Parsec a pour but la vulgarisation de l'astronomie et de l'espace. » Basé sur le site de l'astrorama près de Nice, ces animateurs interviennent auprès de publics adultes ou scolaires. Dans le cadre de son activité, l'association recrute un responsable des animations de médiation scientifique et technique. Vous êtes titulaire d'un diplôme en études supérieures, complété éventuellement d'une spécialisation de vulgarisation scientifique. Vous avez de l'expérience dans l'organisation et la conduite d'activités d'animation scientifique et série technique. Si en plus, vous êtes un auditeur assidu de Podcast Néance, c'est que votre profil nous intéresse. Postulez en envoyant un mail précisant vos motivations et votre CV à parsec.astrorama.net.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour, pour une association. Hein. C'est pour l'association Parsec. Parsec. Ouais. Du coup, on sait, ne on sait pas si ça paye. <rire> <rire> elle, a, elle aurait dû préciser.
3: Ça peut être un bon un coup de pizza
2: et puis...
0: Ouais c'est ça. Et ouais. de science. Exactement. <rire> <rire> Autrement, c'est ça le message que j'aurais dû te faire dire, Pascal. Le message de Cyprien qui a occupé les geeks de l'équipe pendant quelques alors, heures. C'est
1: forcément toi qui dois le lire, celui-là. <rire> ouais,
0: mais tu, tu lis peut-être pas tout. Hein tu, tu peux t'arrêter à la deuxième ligne. <rire> ah non, c'est... Bon, attends, j'y vais alors. Donc le message commence comme ça. 4-6-C-3-A-9-6-C-6-9-6-3-6-9-7-4-6-1-7-4-6-9-6-F, 6, 6, 6, 6, <rire> etc., etc. Ouk, 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 ouk. <rire> Là aussi, ça continue un, un moment.
1: Avec des points d'exclamation, des points d'interrogation, tout ça. De temps en temps, ouais. Donc, Hook, ça s'écrit OOK. Mm -hmm.
4: Et là, il faut préciser que le Hook est un langage de programmation euh, ésotérique, comme on peut en trouver d'autres, euh, qui... qui est un gros clin d'œil à Terry Pratchett, où un bibliothécaire orang outan euh, parle sous forme de Hook.
0: Voilà. Donc, du coup, tu as passé ça dans un. C'est quoi, un compilateur de Hook mm -hmm.
4: En l'occurrence, ce n'est pas moi, mais oui, c'est ça. Et donc, quand on transforme ce hook, ça donne un autre langage qui s'appelle le brainfuck, okay. qui est un langage qui ressemble juste à rien. Euh, on compile le brainfuck, ça redonne du, brain, du brainfuck, puis euh, ça donne un autre texte.
0: Alors, attends, parce que bien sûr, j'étais parti faire autre chose. Euh, donc, ça donne... Félicitations, vous êtes arrivés jusqu'ici. C'est donc la dernière étape avant d'avoir le vrai message promis. Alors, voilà le dernier code. 4, 2, 7, 2, 6, 1, 7, 6, 6, 6, 6, 2, 0, 6, 5, 7, 4, 2, 0, etc. Et donc, ça, c'est. Cette fois, ça, c'est pas de l'hexadécimal. Hein. C'est quoi ce euh,
4: Non, c'est pas de l'hexa, mais là, je me souviens plus ce que c'est.
0: Ok. Enfin, on s'en fout, on l'a décodé. Enfin, Nico l'a décodé. Et puis, ouais, il manque quelques lettres, mais on comprend. Hein. Ça dit brave et RC pour tout. Tout le travail que vous faites, c'est eu <rire> un hein, hein, eu plaisir de vue puté depuis quelques bon Bref, euh, enfin, bon, voilà. Euh, il nous dit merci. Toujours, on fait euh, toujours du super travail. Il, pas, il répond y a même un pas. Peu pas. De ça ouais. serait limite du suisse-allemand, non Ouais, limite, limite. Ça on va se calmer tout. sur la Suisse. Hein <rire> les gens se compliquent la vie alors qu'ils avaient qu'à nous écrire en suisse-allemand. Ah, exactement. <rire> mais c'est vrai, et puis on, on lui reproche quand même à Cyprien de ne pas avoir répondu au quiz du mois, tant qu'il y était le, le message aurait pu, euh, aurait pu servir à quelque chose, mais, mais c'était sympa, ça, ça nous a bien pris la tête
1: tu sais que le coup, de le, coup de, de le faire dans une langue que personne ne connaît, ça a été utilisé pendant la seconde guerre mondiale hein. ils mais ont pris des indiens
0: <rire> ah ouais, non ça je savais pas
1: si si, si c c les... vrai, ça, bah, les... ça doit être les états-uniens pendant la seconde guerre mondiale et euh, pour, pour coder des messages, il y en a un tout d'un coup qui s'est dit Mais attends, on n'a qu'à prendre les Indiens, là, il n'y en a plus que trois, euh, tous les autres sont morts, personne ne connaît leur langue. Okay. Tant bien à chaque bout et ça marche, quoi. Ouais,
4: et donc, ça, en fait, ils ont regardé
1: tous, tous ceux qui existaient, ils ont regardé euh, ceux dont aucun Allemand n'avait étudié la langue. <rire> et, euh, et voilà, et donc c'est des Navarros, je crois, hein. ou je sais plus. Mm -hmm. Et donc, ils en ont mis un à chaque bout de la ligne et, et <rire> c'était traduit en Navarro. <rire> donc, c'était yeah. hyper sécur.
0: J'ignorais totalement cette histoire. Donc, Je pense qu'en
1: euh, ce moment, le suisse-allemand, c'est jouable. ouais.
3: ouais. <rire> ouais, a... ouais c'est un peu plus parlé quand même. même ouais, je pense culteurs, que ouais. ça, ça, peut, ça peut se comprendre. C est c est ils ont vraiment l'air de se comprendre entre eux. Quoi. Ça, un peu... <rire> en
0: tout cas, vraiment pas parlé. Non, non, en fait, si ils ne parlent... comprennent pas. Ils font croire qu'ils se comprennent. <rire> non,
3: non, mais, mais il si il tu veux bien, vraiment, ouais. on va voir le Haut-Valaisan. Ça, c'est magique. Une fois, on
0: vous expliquera toutes les nuances de la Suisse. Ouais, c'est très compliqué.
1: Bon, il est temps de passer à la réponse du quiz du mois. là. On t'attend, là.
0: Oui, c'est beau. Donc la, la question était, si vous touchez un oisillon tombé du nid, il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim. Info ou un tox Alors Je me tourne vers nos invités qui, oh. euh, qui, redoutaient, qui redoutaient ce moment. Je Qu'est-ce que vous en pensez-vous Un faux ou un tox
3: ah, mais Depuis toute petite, on m'a dit qu'il fallait absolument Ça, pas gars. toucher les petits ah, oisillons, non. sinon ils allaient être abandonnés. C'est presque un mythe populaire de nos parents, de nos grands-parents.
0: Du coup, un faux ou un tox
3: <rire> On va demander aux Français ce qu'ils en pensent.
0: Moi, on m'a dit pareil, donc euh, je vais croire mes parents, je vais dire un faux. Ok, vous vous, vous conformez. Bon, on a reçu plusieurs, euh, plusieurs réponses. La réponse de Florent batté qui nous dit euh, « Bonjour tout le monde, je vous écoute depuis bientôt un an. En écoutant vos podcasts depuis le premier, j'en suis à la saison 2, et se diffuser depuis le début de l'année. Euh, pour la question du moment, si on touche un oisillon, etc., je dirais que la réponse est oui. Quand j'étais gosse, on a été chercher des œufs dans le poulailler d'un ami, mais un œuf nous semblait différent, on l'a remis dans le poulailler. Je ne sais plus pourquoi celui-là et pas un autre. » Le lendemain, l'œuf avait été détruit par ses congénères. Bravo encore pour tous ces podcasts. Je fais moi aussi partie des fans de science surbookés. Je suis stupéfait par votre capacité à garder le rythme hebdomadaire. Bonne continuation, à bientôt. PS, amateur, moi aussi de blagues pourries, euh, n'est qu'un plug, c'est. Attends. Hein. Na... Ah, pardon, Nal n'a qu'un plug, c'est No qu'en a plusieurs.
4: Ça, c'est un clin d'œil à Brusicorps.
0: Voilà. Très bien. Ben, ils se comprennent entre eux. Ah, exactement. <rire> C'est beau. On a eu un message de Philippe et Christelle. Euh, Robin vient de disparaître, <rire> c'est ça Ok. Alors, Pascal plus là
4: Bonjour. Tout d'abord, toutes nos félicitations pour vos émissions que nous avons découvertes en podcast grâce et à cause de l'abandon simultané et incompréhensible par France Culture de plusieurs émissions scientifiques. Continent science, sciences publiques, terre à terre, tout ça. À propos du quiz du mois au sujet de l'oisillon, notre expérience tendrait à prouver qu'il n'est pas abandonné malgré ses contacts avec les humains. Nous, av nous avons trouvé un oisillon tombé du nid. Une pâte cassée, pâte croisée en yogi visible sur la photo, et à chaque fois que nous le retrouvions au sol, nous le remettions en hauteur à l'abri des prédateurs. C'est parfois plusieurs fois par jour que nous remettions cet oisillon turbulent, au début dans un pot garni de paille, le nid étant inaccessible, puis dans un hamac de fortune fait dans une toile UV pour les cultures. Et donc, malgré nos nombreuses manipulations, les parents se sont toujours occupés de lui, en le nourrissant quel que soit l'endroit où il se trouvait jusqu'à son envol définitif. Bien cordialement, Philippe et Christelle, dans la campagne au sud de la Martinique.
0: C'est ouais, vachement intéressant, donc lui il nous dit un tox avec une expérience à, à la clé, c'est ouais, vachement bien, puis du coup on apprend aussi que France Culture nous envoie ses auditeurs, <rire> bienvenue hein. Bienvenue, c'est pas mal Ouais, désolé, ça, ça change un peu des standards, mais au moins on fait ça dans la joie et la bonne humeur. Euh, on a reçu la réponse de, de notre ami Aude, et surtout de son fils Maori, alors c'est une, une réponse en audio, on l'écoute.
2: Alors, la question ce mois-ci, est-ce que... Si on touche des bébés oiseaux, les parents vont les abandonner parce qu'on les a touchés. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu penses que c'est faux Faux Et pourquoi Et parce qu'il les reconnaît plus. Donc tu penses que si on les touche, les parents ne les reconnaissent plus Oui. C'est ça Oui. Donc c'est vrai Oui. D'accord. D'accord. Et tu tu c'est vrai pourquoi tu penses que c'est vrai pourquoi pourquoi si on les parce touche parce que parce que après ils sentent que c'est plus leur vraie odeur. Ah tu penses que c'est parce que comme on les a touchés ils n'ont plus oui. leur vraie odeur. Oui. D'accord. Donc voilà la réponse à la question. Bisous, ciao ciao. Bisous, ciao ciao.
0: On peut écouter j'adore surtout l'épisode à la fin Alors, je sais pas si vous l'aurez reconnu mais c'est le petit garçon qu'on entend dans le générique de fin Alors, nos invités l'ont peut-être pas encore entendu mais vous, vous l'entendrez tout à l'heure sauf qu'il a bien grandi depuis euh, donc, sa maman l'a enregistré on a intégré son rire dans, dans l'enregistrement de, de fin d'émission dans, dans le générique de fin d'émission tellement c'est sympa mais c'est une voix de bébé encore en fait il a le même âge que le podcast il a 6 il a ans c'est chouette Bon, bah, du coup, je vais peut-être euh, peut vous donner la réponse officielle. Euh, donc, si vous touchez un oisillon tombé du nid, il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim. Un faux ou un tox On a tous entendu cette histoire étant gamin. Et dans la mesure où on n'est pas vraiment concerné, peu d'entre nous auront pris la peine de faire des recherches pour vérifier si ça tient la route ou pas. Pour ma part, je me posais vaguement la question depuis quelques décennies, mais je n'avais jamais vraiment cherché la réponse jusqu'à ce que je doive répondre au quiz pour le podcast. J'ai donc gaillardement lancé ma recherche et en lisant les premiers résultats, je me suis dit « Bon, bah, cool, ça va être vite fait. » Pour une fois, la réponse semble évidente. Un tox. Mon idole, Dr. Carl, a écrit noir sur blanc en 2005 dans son livre « Disinformation, Another Wicked Myths ». Un tox car l'odorat des oiseaux n'est pas à leur sens le plus développé. Le très sérieux Scientific American, dans un article de 2007, je vous mettrai toutes les, -tout les références en ligne sur le, sur le blog du podcast, un article signé Robin Boyd, euh, nous dit un tox également, pour les mêmes raisons. Impossible pour l'odorat sous-développé d'un oiseau de détecter les traces d'odeur de grands primates que nous sommes sur leur délicate progéniture. Le populaire Life Science tient le même discours, genre 1 c'est faux, 2 c'est parce que leur odorat n'est pas développé, et d'autres sites démontrent le mythe avec grosso modo les, les mêmes arguments. C'est marrant parce que pratiquement tous ces articles citent au moins une étude ou un chercheur pour étayer la première partie de la réponse. Le bouc qui dit non, ce n'est pas vrai, on a observé précisément le contraire, les oiseaux tiennent à leurs petits et font beaucoup d'efforts pour les récupérer. En revanche, la partie de l'argumentaire qui tente d'expliquer pourquoi, le bouc qui dit le sens olfactif des oiseaux est moisi, eh ben, celui-là ne semble jamais s'appuyer sur rien de concret. Comme si tout le monde savait que les oiseaux ne sentent pas et qu'il n'y a plus à se poser la question. Effectivement, tout le monde le sait. Mais pas depuis toujours, depuis 1820, lorsque l'ornithologue américain John James Audubon, ou le français Jean-Jacques Audubon, <rire> question de perspective, euh, c'est un, un américain d'origine française, et il a changé son prénom pendant la naturalisation. Bref, Audubon euh, démontra que les ourubous à tête rouge, également appelés vautours aoura, se tapent complètement d'une odeur toute proche de cochon en stade avancé de décomposition, alors qu'ils foncent tête baissée sur un cerf empaillé qui ne sent rien. Il faut lui laisser qu'il a fait l'expérience. Alors sûr de ses conclusions, Odubon a donc déclaré une bonne fois pour toutes, il y a bientôt deux siècles, que les oiseaux ont un odorat insignifiant et tout le monde a joyeusement accepté l'idée sans broncher. Enfin, pas tout à fait tout le monde. Il y a toujours des scientifiques qui challengent les savoirs que l'on croit intangibles. Et en 1960, Kenneth Steger a démontré pourquoi les vautours d'eau du n'avaient bon pas touché au cochon. Leur état de décomposition était juste trop avancé. Ils étaient juste trop dégoûtants. Le vautour est raffiné, vous comprenez. Il aime que ses cadavres n'aient pas plus de quatre jours. Exitent donc les conclusions d'eau du bon. Steger a même pu démontrer que cette même espèce a un sens de l'odorat si développé qu'on peut compter sur eux pour détecter des fuites de gaz dans des pipelines. De nombreuses autres études depuis les années 60 sont venues confirmer que les oiseaux ont bel et bien un odorat plus ou moins développé selon les espèces. Certaines familles d'oiseaux dépendent même de leur odorat pour survivre, notamment les étourneaux et autres sturnidés. Et bon, revenons à nos moutons. C'est donc bel et bien une intox. Les oiseaux ne vont pas rejeter leurs petits parce qu'un humain les a remis dans le nid. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils ont un odorat sous-développé. C'est peut-être juste parce qu'ils tiennent à leurs petits. Et encore un mythe de Debunker 1. Merci à toutes et à tous de votre participation. Et Du coup, je vous propose un nouveau quiz euh, qui est le suivant. Le coca est tellement acide qu'on peut s'en servir pour récurer les toilettes. Un faux ou un tox Je me tourne vers les invités qui ont un sourire déjà. Qu'est-ce ah, que oui. vous en dites
3: J'étais fan de cette émission sur M6. je crois que c'était, je ne sais plus le nom, mais de... Deux dames assez âgées qui venaient aider des gens qui nettoyaient plus leur appartement avec plein de petites astuces. Ah ouais, <rire> ah oui, je me oui, rappelle oui, plus oui. du nom de, de cette bien émission bien. et je crois il me semble qu'elles utilisaient pas mal de, de choses comme ça du coca ou du vinaigre ou du citron donc je dirais info.
0: Toi tu dis info. Ah, j'y
3: crois. Voilà
2: j'ai ouais, du propre merci. J'y crois bien aussi du propre, ouais, c'est ça. C'est assez drôle comme émission. Moi j'y crois bien aussi c'est quand même très très acide.
1: Ouais, non mais quand même en même temps c'est quand même plein de sucre. Tu as... Il va être hyper collant, ton chiot après.
0: <rire> J'avoue, je trouve l'idée assez dégoûtante quoi, de nettoyer.
1: Bah, C'est-à-dire que peut-être peut que ça enlève effectivement ce que ça doit enlever, mais ça laisse ça, autre ça, chose. Bah, il faut en
0: nettoyer après. <rire> ah, donc, ça, il faut en une prêt. seule
2: fois. Je... Il <rire> faut prendre du Coca zéro, un truc genre. Ah oui,
3: il n'y a pas de sucre, c'est vrai. <rire> ah, j'adore la photo, exactement ah, oui, ça. C est, c est parfait.
0: Ah, la propre. photo dans la chatroom, donc les deux dames en question. Je... <rire> ah, ça a oui, l'air rigolo, effectivement. Ça passe toujours, cette émission Non, je crois que ça non, fait non, un moment que ça vrai. passe. Maintenant,
3: okay. ouais, bah ils ont d'autres émissions beaucoup plus intéressantes.
0: Okay, bon, bah, vous aussi, chers auditeurs, répondez comme d'hab. Hein, Racontez-nous euh, vos histoires, vos croyances, vos anecdotes. Euh, on n'a pas besoin de la réponse spécifique. C'est le vieux qui s'y colle, comme de, de, de réponse scientifique, je veux dire. C'est le vieux qui s'y colle. Euh, on, on, on vous préparera ça. Bah, ça va être pour notre émission de décembre. Ce ne sera pas un roue libre. Ce sera, euh, comment on appelle ça déjà Les Podcast Science Awards Ok, bah pour participer, vous connaissez le truc, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire en « ou » qui en « brainfuck, c'est déjà fait, alors trouvez autre chose si vous voulez être originaux, en suisse-allemand éventuellement, je pense qu'on a vraiment de la peine à décoder. Euh, vous nous contactez, bah, euh, soit comme, euh, comme Aude, euh, via le répondeur que vous trouvez sur le site web, vous le trouvez aussi sur, euh, sur la page Facebook, ou alors vous nous écrivez simplement « podcast question et on sera, on sera ravis d'avoir vos retours là-dessus. C'est l'heure du pitch, déjà, de qu'elle avance vite, cette, cette émission. Tu
1: vois, mais... ça te manque.
0: Ouais, c'est <rire> vrai, <rire> c'est vrai. vrai ça, terriblement. Je crois, je crois que je vais sévir un peu prochainement. Je vais revenir un petit peu, ça, ça me manque trop. Euh, le pitch, c'est Johan. Il nous a enregistré un petit quelque chose. On l'écoute.
2: Vous souhaiteriez faire de la génétique, mais vous n'avez pas de matériel ni de connaissances particulières. Votre rêve est d'avoir votre nom sur une publication d'Astrophysique mais vous avez des sueurs froides en pensant à une équation du second degré.
0: Vous voulez servir la science dans la joie, mais votre chaîne YouTube sur l'observation des espèces de chenilles de la région Rouennaise ne parvient pas à décoller. La science participative est peut-être pour vous. À la semaine prochaine. Voilà, donc la semaine prochaine, on parle de science participative avec Johan. La semaine prochaine, on est quoi Ce sera le mardi 22 novembre. Oui. L'heure habituelle, je crois qu'on va changer de jour bientôt hein, pour le...
1: Pour le mercredi, oui.
0: Oui, ce sera pour le mercredi, mais là, je crois que c'est encore le mardi, cette fois. Bon, on essaiera de soigner la communication, cette fois, parce que c'est en général un peu, un peu compliqué quand on change de jour. <rire> euh, c'est l'heure de la quote. Est-ce que vous avez fait vos devoirs, chers invités Est-ce que vous êtes venus avec une, une quote
3: ah, On en a même plusieurs, en fait. Vous on n'a pas réussi plusieurs. à se décider. Ah,
0: Ça nous plaît, ça. Allez-y.
3: Du coup, on va pouvoir en faire une chacun. C'est très bien. Alors, moi, j'ai une citation de Boris Vian. Français qui dit la science est surtout une prise de conscience de plus en plus complète de ce qui peut et doit être découvert.
0: Très bon. joli, ça, m, ça, m ça me plaît.
1: Ça me surprend que ce soit la première fois qu'on le laisse elle là, tellement elle est bien. Ouais,
0: C'est
3: fou. hein <rire> J'ai bien fait <rire> <aimé> mes <de>
2: voir. <rire> Puis une citation de Miguel de Unamuno La véritable science enseigne par-dessus tout à douter et à être ignorant. On se rend compte qu'on est ignorant quand on fait de la
0: science. Ah, euh, j'adore. Alors ça, ça, ça me parle encore plus que Vian. On, on découvre l'étendue de tout ce qui reste encore à découvrir, je pense, quand on, on, on s'intéresse un peu à la science. Ça, ça, ça me plaît beaucoup. Je crois que vous en aviez encore une, non de, Ça, c'est vraiment. Ouais, ça. Vu
1: la qualité des deux autres, vous avez le droit à une troisième. Ouais, ah,
2: alors, on ne sait pas si vous allez être d'accord, parce que c'est Sigmund Freud. Ouais. Non, non, ça là on, on va
3: prendre une autre sur, sur la communication. Vous allez vous dans ouais, la figure, ouais,
0: ouais, ouais. C'est pas une bonne idée.
3: Non, on en a une autre sur la communication qui dit « la communication consiste à comprendre celui qui écoute » de Jean-Abraham
0: Ça
1: me plaît aussi. Oh, ouais, c'est bien aussi. C'est ouais.
0: <rire> une définition qualité, hein. incomplète de la communication, mais c'est vraiment la base et c'est le truc que tout le monde ignore. Oh, oui, ouais, je pense que c'est la base de la pyramide de la communication. Se quoi. mettre à la place de l'audience. Tout à fait. Ah bah super, ah, des, des invités comme ça, on en, on en veut encore. Ah ouais.
3: bon, on revient volontiers, sans ouais,
0: problème. Ouais. Sans
1: problème. Je pense que ça, ça arrive à l'heure, ça termine à l'heure, ça a des ah, citations.
2: Ça arrive même en avance. Hein. Ah ouais. <rire> ah non, non
0: c'est la classe. La, la classe. On est, est au taquet. Ouais. Des invités comme ça, on en veut toutes les semaines. Ok, quelques plugs. Bah on, va, on, va, on va recommencer par un, un plug pour Exposure. Du coup, rappelez-nous les dates. C'est les. Alors la date importante, je pense, c'est ouais. le 7 décembre hein, au Cinéma Puy à 19h30. Eh vert pour tout le monde gratuit ok important. Ouais. on pourra croiser des gens qu'on connaît donc vous on pourra voir vos têtes exactement on vous a entendu seulement on vous a pas vu ok
3: non, vous pourrez nous voir ouais. si vous nous reconnaissez à la voix ce sera bon sinon on se cachera
0: moi je viendrai faire un petit tour aussi ah, c'est <rire> génial j'ai envie de vous voir c'est gentil cool et puis moi je vais faire un petit shameless plug euh, c'est pour Big Bang donc la, la, la boîte que, que j'ai créé avec euh, mon pote Karim du blog euh, Sweet Random Science qui fait de la communication scientifique, justement, qui aide les organisations scientifiques à raconter leur histoire. Et puis, on est partenaire officiel de FameLab euh, FameLab France 2017. Donc, c'est un, un concours de, de vulgarisation scientifique. Il s'agit d'expliquer de, un concept scientifique au grand public en trois minutes chrono. Ce sera en mars, le 8 mars, qu'aura qu lieu la finale. Et puis, d'ici là, on aura plein, plein de trucs à vous raconter, euh, dès là, tout de suite, maintenant. Donc, soit vous suivez euh, le, le Twitter de FameLab c'est lab FR oui c'est ça Et, ou celui de Big Bang euh, on va vous raconter plein de trucs sur sur l'évolution du, du concours euh, on vous racontera comment y participer si, si ça vous intéresse je, je vous ai je, ouais, je, je vous ai vu réagir vous connaissez FameLab mais la version suisse c'est ça
3: exactement on a participé l'année passée à enfin, on a organisé l'année passée la partie ouais. suisse de FameLab le le BSNL oui Ok, Peut-être cette année aussi également, on est encore en ouais. discussion pour, 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 pour réorganiser ça. D'accord,
0: chouette. Ouais, c'est ouais. génial, il c'est y oh, ouais, C'était heures, moi j'étais oui, oui. oui, ah, ah, ouais. dans, ouais. oui. dans le jury pour la demi-finale. Mm -hmm. Exactement.
3: Euh,
0: ouais. Ouais. C'est vrai que c'est chouette. Euh, c'est très naturel, Ils ont, les, les, les participants ont droit à un accessoire au maximum, mm -hmm. c'est ça Oui, tout à fait. Et puis, c'est comme d'habitude dans ces concours, certains s'en sortent plus ou moins bien, bien d'autres sont, sont taqués. en tout cas là ils avaient été bien, ils avaient été bien coachés, c'était très chouette. Ah ouais, on a, on a le logo d'Exposure qui merci, apparaît ouais. dans le chatroom, <rire> il est très sympa. Donc voilà, FameLab 2017, suivez aussi, et puis euh, Exposure, donc c'est les, les deux choses à suivre, on n'a pas d'autres plugs, là on a tout dit en fait, si, ouais. si on suit ces, ces deux événements, on, on est comblé.
3: On vous attend nombreux le 7, on sera ravis de vous voir.
0: Magnifique est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut joyeusement conclure Je pense qu'on peut joyeusement conclure. Ouais, Robin a disparu.
2: Robin a disparu. Apparemment, ouais. il regarde M6. Hein. Robin,
0: le Robin littéraire ça regarde M6. Hmm. Je ne pense pas qu'il ait la télé, Robin. <rire> ça m'étonnerait beaucoup. Ah, euh, j'ai une précision dans la chatroom. Le, le Twitter, le handle Twitter de Femlab France, c'est Femlab France. Ce n'est pas Femlab FR ou je ne sais pas ce que j'ai raconté. Donc Femme Lab France à suivre ou Big Bang Science à suivre aussi. D'ailleurs, avez... je ne comprends pas que vous ne suiviez pas encore tous Big Bang Science. <rire> c'est clair. Je profite de ne pas avoir d'autres dictateurs sous la main là, pour y aller avec mes shameless plugs. Personne n'ose rien me dire, c'est magnifique. Merci les amis, vous êtes chauds. Ok, bah écoutez, que ça vous ait plu ou pas, bah comme d'hab, faites-le savoir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, le son de Claude. YouTube aussi. Ouais, encore merci à, à Guillaume qui nous fait un truc absolument bestial sur, sur YouTube. Euh, il arrive à, à trouver des illustrations, des images pour illustrer les, les, les émissions audio. Et puis ça donne vachement bien. Ce n'est pas juste des photos prétextes pour que ce soit compatible avec YouTube. Ça devient carrément une, une autre expérience. C'est vraiment bien pourvu que ça dure. Donc vous nous trouvez aussi sur YouTube. Enfin bref, vous nous trouvez partout. Euh, et puis, bah, partagez-leur. Comme je le disais en, en intro, le projet de podcast science, c'est vraiment d'aider, enfin, de satisfaire la curiosité des gens, d'aider de, à, à propager le, le savoir. Le, le projet de départ de podcast science, c'était de s'adresser à des gens intelligents et curieux, mais qui n'ont pas forcément le background scientifique. Et je crois qu'aujourd'hui, six ans après le, le, le début, on en est toujours là et ça marche bien. On est ou pas le background scientifique, on s'en fout en fait. On, on raconte des histoires, on raconte la science. Euh, et je pense que ça peut plaire à tout le monde. Alors, si vous avez des amis à vous qui ne connaissent pas encore le podcast, ben allez-y, faites-le savoir, partagez. Là, ce n'est pas un shameless plug, je suis totalement sincère. Je pense que c'est notre manière à nous de, de rendre ce monde un peu meilleur. Et, et ça vaut totalement la peine de, de le faire. Voilà, sur ce... Rendez-vous la semaine prochaine avec Joanne qui nous parlera de sciences participatives. Euh, merci à tous, merci à nos invités. Merci, merci. merci à vous. Merci les amis sur Skype, merci les amis dans la room, Et puis, euh, que servir la science soit votre joie. <rires>